0: Jak dobrze oszatrować czas trwania zadań i koszt tych zadań, ich skomplikowanie i co z tym wszystkim wspólnego ma waga byka, o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Jak szatlować, jak robić to dobrze, siedem technik, które możesz wykorzystać w każdym projekcie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopówta. uczę jak rozpoczynać i kończyć współkresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje WF-ów, bo to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesujecie Cię zarządzanie projektami, tematyki agile, rozwiązywania problemów z was żądanie, to to subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. A dzisiejszym tematem będą właśnie techniki szacowania. Pokażę Ci, Od początku do końca, z czego można skorzystać? W jakie błędy myślowe i pułapki logiczne wpadamy przy szatowaniu i jak sobie poradzić? Mam nadzieję, że wśród tych siedmiu technik znajdziesz taką, która pomoże w Twoim projekcie i w Twoim zespole z tym poradzić. Natomiast najpierw zaczniemy od tego byka. Ile waży byk? Dlaczego w ogóle mówię o byku? Ponieważ pan surowiecki. To jest ciekawe, mamy polski wkład w to. Surowiecki w książce Wisdom of Crows robił ciekawy eksperyment. Otóż okazało się, że ludzie, którzy byli na arenie, mogli brać udział w konkursie szatowania, ile waży byk, którego tam widzą. I to, to było interesujące, to każdy dosyć mocno się mylił pod kątem tego, ile ten byk waży, ale średnia, średnia wyciągnięta z tych wszystkich wyników była bardzo bliska wagi tego byka. Stąd był bardzo ciekawy wniosek, że indywidualnie jako poszczególne osoby my nie jesteśmy najlepsi w szatlowaniu, ale jeżeli wykorzystamy moc całego plemienia, to okazuje się, że ta mądrość tłumów potrafi nieźle pomóc. I w szatlowaniu to jest jedno ze zjawisk, które warto by było zastosować, a mianowicie nie szatować tego indywidualnie, tylko brać pod uwagę jak jak największą ilość opinii od osób, które będą pracowały nad tym projektem, żeby to wszystko się poukładało. Tylko z szatowaniem w ogóle jest kilka problemów. Po pierwsze ludzie są w tym słabi. Jesteśmy słabi w szatowaniu i tyle. Drugie, mamy różne perspektywy. Kilka osób patrzących na tego samego byka widzi to inaczej, ma inne doświadczenie i inaczej to będzie określać pod kątem skomplikowania. Trzecie, popełniamy błąd na poziomie 30-40% pod kątem szatowania czasu. Czyli jeżeli zakłada, że coś będzie trwało 10 dni, najprawdopodobniej będzie trwało 13-14, możecie wprawić to sobie Sami, ale ta statystyka jest całkiem empirycznie się potwierdza. Jeżeli szatlujesz swój tydzień, to jest spora szansa, że nie doszatlujesz tych 30-40%. Czyli to są aż dwa dni. Zakładasz, że w ciągu 5 dni to się osiągniesz, a później nie wiadomo dlaczego ląduje ci robota na sobotę i niedzielę. Wynika to pewnie z tego właśnie błędu. Kolejne, w każdym oszatlowaniu jest ryzyko. Jakkolwiek byś się nie przyłożył do szatlowania, szukania jak najlepszych rozwiązań, pomysłów, zbierał innych osób, jeżeli to jest szatunek, tam pod spodem jest zaszyte ryzyko i yy, będzie się to poruszało na pewnej skali. Jeżeli pomyślisz, że coś będzie trwało 5 dni, to bardzo rzadko się uda trafić, że to jest dokładnie 5 dni. Będą zawsze jakieś odchyłki, warto o tym pamiętać. Dążenie do 100% pewności w szacowaniu stopuje projekt jest tak, że część osób bardzo źle się czuje, jeżeli nie wie do końca, nie ma wszystkiego bardzo dokładnie pomierzonego i to jest dobra cecha w niektórych sytuacjach, ale na początku projektu potrafi projekt totalnie rozłożyć, bo nie masz tych informacji, żeby dać dokładne oszatlowanie. i na koniec lądujesz w takim błędem logicznym, że dobrze by było mieć wszystko oszacowane i policzone, z tym się każdy zgodzi, ale nie mamy danych, które nam to umożliwią, to w takim razie to robimy? No musimy to zrobić, A to jest bez sensu, bo my nie mamy policzonego i okazuje się, że na tym poziomie ciężko jest rozwiązać ten temat, bo mają rację ci, którzy chcą, żeby było dobrze policzone, ale mają rację też ci, którzy wiedzą, że trzeba ruszyć do przodu. Kto my w tym robimy. No i zaraz do tego dojdziemy. No i kolejny poziom. Zwalał na mnie, że źle oszacowałem. To jest kolejna pułapka przy pracy na projekcie, gdzie powiesz, dobra, to będzie trwało 3 dni, okaże się, że 4 dni i część ludzi dostała bętki za szacowanie i później pomyłkę, więc nauczyli się, dobra, to ja w takim razie lepiej nie będę podawał żadnej kwoty, bo na koniec to będzie na mnie. To jest kwestia trochę patologii tak naprawdę, bo jeżeli Ty zdajesz sprawę, że można popełniać błędy i szatujemy, żeby to w jakiś sposób poukładać, no to trudno mieć pretensje później do osoby, która jest najniżej w hierarchii, że akurat popełniła błąd. Każdemu się wdarza. Natomiast to też, nie jest, e, e, to też nie jest wymówka, że a to ja nie szatluję, po prostu niech szef mi powie, czego chcę. Szef często, często też nie wie. Teraz, jakie jest rozwiązanie? Pierwszy sposób to jest myślenie na trzech poziomach szatowania. Szatujemy sobie nasz projekt, gdy on startuje, jakiekolwiek zadanie, które startuje, niewiele o nim wiemy, ta nasza przestrzeń niepewności jest dosyć duża. na kolejnych etapach możemy to zawężać. I pierwszy poziom szatowania, taki proponowany przez, przez PMBOK, to jest Rough Order of Magnitude, czyli szatowanie rzędu wielkości, gdzie szatujesz z dokładnością plus 100%, minus 50%. Ile to potrwa? No wiesz, to 3 dni. Więc. Na poziomie rzędu wielkości to będzie pomiędzy 6 a 1,5. Dosyć szeroki zakres, ale no dobra, no to jest jakaś informacja, z którą w ogóle mogę ruszyć. I dużo projektów, które startuję. Zaczynanie z tym poziomem błędu jest całkiem OK, bo później możemy sobie te szacunki doprecyzować. Kolejny poziom szatlowania to jest szatlowanie na poziomie budżetowym. Okay? plus 25% minus 10%. Masz najpierw to szacowanie plus 100, minus 50, zbierasz trochę więcej informacji i przychodzisz, słuchaj, żeby zabudżetować na ten projekt, to musimy szacować pomiędzy 100 tysięcy, 100 tysięcy, pomiędzy 125 tysięcy a 90 tysięcy. Tyle kasy musimy mieć. W tym momencie dokładnie Ci nie powiem, bo jeszcze nie zrobiliśmy dokładnego planowania. Okej, okay, dobra, to tą kawę sobie... Lokujemy na ten projekt, przyjdź do mnie, jak będzie ostatecznie oszacowane. I Definite Estimate to jest ten, ten szacunek, który robimy na koniec planowania, wybrania całego zespołu z ekspertami, bardzo dokładnie, plus 10-5%. Szacowanie ostateczne. Nadal najciekawsze jest to, że standard z żądaniem projektami określa, że jest jakaś. Luka, według której się poruszamy. I to jest jak najbardziej naturalne. W każdym projekcie to jest. W innym, niewinnym, zawsze, zawsze wiemy, że jakieś błędy się tam pojawiają. Więc pierwszy. Poziom, żeby się nie stresować odnośnie szatlowania, to jest określić na jakim etapie przedsięwzięcia my w ogóle jesteśmy i czy my musimy iść do ostatniej kropki, tu policzone, czy możemy po prostu strzelić nie w palca, nie całkiem w palca, tylko jakiś educated guess na dosyć szerokim poziomie, ale później będziemy go sobie doprecyzowywać, żeby szef już na początku wiedział, ile mniej więcej to wszystko będzie kosztować. Ja mam nadzieję, że to ma sens. Napiszcie w komentarzu, czy takie podejście ma dla Was sens. Jak napiszecie szatowanie w palca, to będę wiedział, że to, że to ma sens. I teraz tak, jakie są techniki? 2, 4, 6, jest 8. Osiem technik, które wypisałem, ale o Planning Poker opowiadam w osobnym, w osobnym odcinku, więc dosyłam do, do tego osobnego odcinka. Opowiem Wam o pozostałych, z których możecie, możecie skorzystać. No tak, Planning Poker opowiem w kolejnym odcinku. Szatowanie przez podobieństwa. Szatowanie przez podobieństwa polega na tym, że wybieramy sobie, no jedziemy krok po kroku, wybieramy jakiś punkt odniesienia i dla tego punktu odniesienia wybieramy określoną wartość, czyli na przykład dane zadanie wybiera, zajmuje dwa dni. Wybieramy powykle do oszacowania, czyli bierzemy sobie nowe zadanie i przyklejamy ją blisko takiej, która jest podobna. Dobra, instrukcja jest bardzo dokładna, opowiem o przykładzie. Przykład jest następujący, zrobiliśmy sobie już szatlowanie planning pokerem na pewne zadania, które, które mamy wykonać i przypisaliśmy im odpowiednią wartość. W tym przypadku to będzie wartość w story pointach, ale możemy dokładnie tak samo oszacować w dniach czy w tygodniach. No i w naszym serwisie logowanie jest oszacowane na jeden punkt, odzyskanie hasła to 3 punkty, dodawanie zdjęcia profilów 5, ładowanie filmu 8 itd. Mamy do oszacowania. Wybór nagród co tydzień dla użytkowników. Czyli w naszym serwisie chcemy co tydzień logować coś dla użytkowników i możemy zamiast zgadywać, ile to będzie punktów, zastanowić się jak najbliżej, najbliżej której z tych już oszacowanych funkcjonalności to może się znaleźć. Wybór nagród co tydzień dla użytkowników, to jest trochę bardziej skomplikowane. Mniej więcej, czy podobne do raportu aktywności użytkowników, Moduł wbierania użytkowników bez dwóch i Załóżmy, że przyklejamy to tutaj. Wydaje nam się, że to jest mniej więcej podobne. Automatyczny newsletter sprzedażowy. A to nie jest taki skomplikowane, to pewnie będzie podobne tutaj. Pingowanie użytkownika, który oszedł z serwisu. A to jest stosunkowo proste, trochę jak odzyskiwanie Hafła. Polecanie przyjaciołom, a to jest bardzo prosta funkcjonalność gdzie możemy ją, ale trochę bardziej skomplikowaną niż lokowanie, więc przydzielamy ją tutaj. Nie zgadujemy punktów, tylko staramy się przez analogię znaleźć podobne i w taki sposób robimy szatowanie. Proste, proste. Ideal time, czyli czas idealny. No To jest inna metoda, gdzie korzystamy w mega prostej techniki. Słuchaj, oszatuj, ile według Ciebie wajmie to, jeżeli będzie totalnie idealnie, nie będzie żadnych przerwań i żadnych, żadnych problemów. To tak to ten sposób szatowania automatycznie ma ograniczenie, bo najczęściej będą jakieś przerwania. Natomiast można, jeżeli z tego korzystamy, zastosować trochę zdroworozsądkowego podejścia. Moja modyfikacja jest taka, że jeżeli masz człowieka, który pracuje tylko i wyłącznie nad Twoim projektem, to wkładasz w dany tydzień tylko 75% rzeczy, które ktoś oszatlował. Bo te 25% to pewnie będą tematy związane z komunikacją, coś wypadnie, administracja wiesz, że jak oszortujesz 75% idealnego czasu, to on będzie blisko rzeczywistości. Jeżeli człowiek jest rozproszony pomiędzy różne zadania, korzysta z 50% tego idealnego czasu, czyli przykład, ma 120 godzin dostępności w zespołu, gdy wykorzystasz 60 godzin ideal time, więcej pewnie nie wmieścisz. Gdy wykorzystasz więcej niż 90 godzin, to na 100% tego już nie wmieścisz, bo ten błąd na poziomie tych 20% weżę pozostałe, pozostałe wartości. Kolejna metoda to jest metoda delficka, modyfikacja metody delfickiej, gdzie wybieramy sobie znowu jakiś punkt do oszacowania wadajemy sobie pytania, co my właściwie szatlujemy, o co chodzi. Każdy niewależnie wypełnia formularz. Pisze sobie na karteczce, ile według niego wajmie dane działanie i porównujemy sobie te oszatlowania. No i porównujemy swoje oszatlowania. I te oszatlowania mogą, mogą wyglądać tak, ponieważ mi tutaj trochę e, odmówił freemind posł, e, posłuszeństwa. W pierwszej rundzie każdy z pięciu szatlujących osób oszatlował od 20 do 80. Przegadaliśmy sobie temat jeszcze raz. Te szatlonki się trochę zmieniły. Przegadaliśmy sobie jeszcze i te szatunki znowu się zawęziły. Trochę z tym podejściem szerokie szatowanie, budget estimate i definite estimate, dokładnie w tej samej perspektywie. Tak. No i powtarzamy tak długo, aż będziemy zadowoleni. Ja w tej techniki skorzystałem raz w życiu, bodajże. Skorzystałem, gdy nikt z zespołu, naprawdę nie miał zielonego pojęcia, jak wyszatrować, trzeba było znaleźć jakąś opcję. Rozdałem post każdy na post napisał, ile według niego dni to wajmie. wyciągnąłem średnią i skorzystałem ze średniej. Teraz nie użyłbym średniej, użyłbym zakresu, od, do, bo to było sensowniejsze podejście. Być może poszukałbym większej ilości przybliżeń, ale wtedy tej techniki tej techniki nie znałem. Kolejna technika, szatowanie na zasadzie pod koszulki, T-Shirt fiving. wykorzystujesz tylko 5 poziomów, do których możesz przypisać, jak skomplikowane jest zadanie. Czyli masz tak jak rozmiary koszulet od XF do XL i przypisujesz jak duże, jak skomplikowane jest dane wadanie, przypisujesz do jednego z tych pięciu poziomów koniec. To jest całkiem dosyć sensowne, sensowne podejście, bo szybko, nie trzeba się długo zastanawiać, kombinować. Oczywiście, jest oparczone błędem, tak jak każde, ale szybko się wadzieje. Można je połączyć z szacowaniem przez podobieństwo, czyli w Affinity Estimating. Jak już zaczniesz przy, przypisywać pewne funkcjonalności, to podobne będziesz przypisywać do podobnych. Kolejna opcja to jest szacowanie trzypunktowe. Prosisz o szacowanie trzech wartości. Optymistycznie. Jeżeli nic się nie zadzieje, to ile to zajmie? To jest bardzo podobne do tej opcji ideal time. Drugie, najbardziej prawdopodobne, jeżeli będziesz normalnie, gdybyś się zajmował, biorąc pod uwagę wszystkie różne przeszkadzajki, które dzisiaj się przydarzają, to ile to potrwa? A później ustawiamy pesymistyczne. No to pesymistycznie, jak wszystko totalnie pójdzie nie tak, to ile to potrwa? I tym sposobem masz całkiem fajne narzędzie. Do czego można wykorzystać? Teoretycznie można zrobić wtedy sobie trzy modele, projektu, od optymistycznego do pesymistycznego. Ja nigdy tego nie robiłem, bo to jest za dużo roboty. Bardziej wykorzystuję to z praktycznej perspektywy, gdzie macie ludzi, którzy... Część jest pesymistami, część jest optymistami, a część ma totalnie wywalone ale jest, jesteście w stanie wyłapać i spytać, Słuchaj, czy ten twój szatlenek jest optymistyczny, czy pesymistyczny. Jest, najczęściej jest tak, że osoby niedoświadczone nie doszatrowują czasu. Osoby doświadczone dają sobie spory bufor. Dlatego warto te pytania zadać, żeby wychwycić ten problem z szatlowaniem. Kolejna metoda, jest coraz lepiej PERT. Wykorzystujemy szatlowanie trzypunktowe do tego, żeby policzyć konkretne wartości, ile to potrwa. Jest tutaj super, mega wzór, który może uratować kiedyś Wam życie w milionerach. Czas trwania zadania to jest optymistyczny, plus cztery najbardziej prawdopodobne, plus pesymistyczny. Dlaczego cztery najbardziej prawdopodobne? No po prostu założenie jest takie, że w średniej ważonej 4 na 6, 2 trzecie to będą 4 szóste, czyli 2 trzecie. To będzie, będzie ważył ten czas najbardziej prawdopodobny. No i jeżeli na przykładzie Ktoś ma trwać 6 godzin, 10 albo 20 w takich wartościach, no to we wzoru nam wychodzi 6 plus 4 razy 10 plus 20 podzielone na 6 daje nam 11. Czyli to zadanie optymistycznie by trwało 6 plusymistycznie 20. Jego czas szatlowania według tego wzoru to jest 11. Jak często ja korzystam w z tego? Nie korzystam, ale fajnie, żebyście wiedzieli. I szatlowanie parametryczne wreszcie. Jest tak. Jeżeli stawienie jednego okna trwa godzinę, to ile będzie trwało stawienie w okien? To jest szybkie pytanie i szybki quiz. E, możecie napisać w komentarzach, ile Wam wyszło z tych obliczeń. Jedna prosta metoda, bo zawsze jak o niej opowiadam, to słyszę dwie opcje. Jedną prostą. 100 razy 1 jest 100, ale... Ale, no jakoś w Polsce mamy tendencję do komplikowania skomplikowany model może być taki. Trzeba uwzględnić współczynnik męczenia, zmęczenia ludzi przy składaniu okien. Współczynnik nauki, bo nie każde kolejne okno przecież potrafią wstawić lepiej, ale jednocześnie muszą sobie robić przerwy, przecież nie będą napierdzielać tych okien po kolei. No jednocześnie dni wolne, gdzie ktoś może Wam zniknąć. Jest prawdopodobnie prawdopodobieństwo wbicia szyby i można sobie ten model totalnie skomplikować, ale nie wiem, czy tego chcecie i czy ja to rekomenduję, Proste rozwiązania, o których warto pamiętać, o tym, że na pewno się pomylimy, warto od szerokiego szatlowania wchodzić do dokładniejszego. Możecie łączyć, wykorzystywać te techniki po to, żeby połbyć się tego strachu przed złym szatlowaniem, jednocześnie nie blokować szatlowania wiadomo jak długo i mieć jakiś punkt odniesienia. Kluczem do tego, żeby to zadziałało to jest po pierwsze wybranie całego zespołu, żeby każdy mógł rzucić swoją perspektywę, a drugie nie karanie ludzi, jeżeli się pomylą przy tym szatowaniu, bo na koniec to spowoduje bardzo prostą rzecz. Wszyscy będą dodawać takie bufory, żeby broń Boże nie być ukaranym, a wtedy projekt stanie się nie do Z mojej strony to wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Jeżeli interesuje się ten temat, Was, subskrybuj kanał. Obserwuj ferię Agile, bo będzie jeszcze więcej technik, które można wykorzystać. A jeżeli szukasz takiego szkolenia dla swojego zespołu i chciałbyś się dowiedzieć, jak wykorzystać te winne techniki w praktyce, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do szkolenia Agile dla nietechnicznych, gdzie właśnie tym się zajmujemy. Serdecznie zapraszam na szkolenie, mam nadzieję, że zobaczymy się na nim. I powodzenia w szacowaniu w swoich projektach.